0: 17ª CineBH Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Este evento é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte Patrocínio Itaú Materdei Prefeitura de BH Copasa Semig Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Casa da Mostra Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas. Idealização e realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
1: Bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um debate do Cinemund de Lab o evento de mercado do cinema brasileiro. Agradecemos os nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Este evento é realizado também com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Patrocínio, CEMIG, Itaú, Materdei, Prefeitura de Belo Horizonte, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas e Casa da Mostra. Apoio, Ministério das Relações Exteriores, Ancine, Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Gerais. Este debate aborda, abordará o tema O Mercado Internacional para Documentários, Programadores, Representantes de Festivais e Eventos de Mercado, documentário e agentes de venda compartilham experiências e oportunidades para formação, alcance e o mercado de documentário na atualidade. Quais as tendências, possibilidades de inserção no mercado, estratégias de venda e exibição desse gênero no mercado global? Informamos que este debate terá a tradução simultânea do espanhol e, portu e português. Se alguém não pegou o radinho, ele está disponível na entrada aqui deste teatro. Compõe esta mesa os convidados: a mediadora Laila Foster, curadora e pesquisadora, colabora, colaboradora Brasil Cinemundi, aqui no Brasil. Por favor. Diego Pino Anguita, diretor executivo da Conecta no Chile. Gudula Menzotti, produtora da Autêntica Filmes na Suíça. Aplausos Luiz Gonzalez, diretor executivo da Doc Montevideo, Doc São Paulo, Uruguai, Brasil. Aplausos Renato Manganello, agente de vendas da Utopia Docs, Brasil e Portugal. e Walter Chepelman, diretor artístico da FIDBA Argentina. Agradecemos a presença de todos vocês. Estaremos de volta aqui nesta sala às 17 horas para dar continuidade à programação Cinemundi Lab, com o debate Experiências em Coprodução na América Latina. Se inscrevam no canal do, da Universo Produção no YouTube. Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro de tudo o que acontece no evento. Não esqueçam de marcar nosso perfil, arroba e use a hashtag CineBH2023. Passo a palavra para a Laila para iniciar os nossos trabalhos. Obrigada e até
2: logo.
3: Bom, bom dia a todas e todos. Desculpa o atraso, mas a gente esperou um pouco para a sala enfim, encher um pouquinho mais. É, enfim como já fui apresentada né esse é o meu meu segundo ano participando do, da, do, da equipe de seleção dos projetos é, no Brasil Cinemund né eu venho de um percurso na curadoria né trabalhando na mostra de tiradentes já já há sete anos então para mim é realmente um prazer estar aqui que é a é abertura de também de um de um novo mundo para mim e eu acho que também nessas trocas enfim com todos os as realizadoras e realizadores que chegam com projetos aqui eu converso, tento conversar muito com todo mundo, é muito comum que as pessoas vêm me perguntar: «Tá, e agora? O que, é que eu faço? O que você acha que eu devo fazer?» E aí eu viro e falo assim «Não sei». <risos> Porque, enfim, além de ser um, um mundo novo para mim, eu acho que esse, esse caminho, né, dessa, dessa grande palavra que é o mercado, eu acho, que, acho que é muito é, misterioso acho que para os realizadores. E aí eu acho que em vários momentos, né, enfim, em Tiradentes, também os, os realizadores e senadores se perguntam muito né, «Onde passar?» E aqui, acho que também é importante a gente circunscrever essa ideia de mercado, de que mercado também que a gente está falando. Né? Essas discussões que a gente teve, enfim, sobre as políticas públicas, né? é, acho que cabe muito entender também qual que é a dimensão desse mercado do que a gente está falando. Né? Nos projetos aqui no Brasil, Cinemundo, a gente está falando de projetos que estão orbitando, entre, né, na sua projeção de produção, entre um milhão, 2 milhões, 3 milhões, então são filmes de baixo orçamento, então, de alguma forma, a gente está falando também desse mercado, é, não sei se independente é a melhor palavra, mas eu acho que né, o grande corpo dos realizadores que estão aqui tentando viabilizar os seus projetos estão orbitando nesse lugar. Né? Então, é um mercado também específico, e a gente entende também os agentes desse mercado, nesse espaço de circulação, como os festivais, né? os festivais internacionais, é, e também assim, como pensar como transitar é, nesses espaços. Então, para mim, é um prazer mediar, enfim, esse esse encontro né com figuras que estão trabalhando nesse circuito já é, há tantos anos. É, e eu acho que também tem uma... Quando a gente pensa muito em mercado, às vezes a gente esquece também que a gente está falando ao fim e ao cabo, né, de uma negociação do olhar. né, Principalmente quando a gente pensa no documentário, que a gente a gente nunca se pergunta muito pela ficção né, o que, é que ela é, mas o documentário me parece que é sempre esse campo um pouco em disputa. E o documentário é um campo riquíssimo, né? e a gente pode partir também dessa dimensão econômica de filmes que estão operando no baixo orçamento, mas também de filmes que vão desafiar muitas vezes né, é, é, o documentário... né entendido de forma mais ortodoxa, mais canônica, de um outro espaço do documentário que também vai desafiar é, muita coisa. Assim. Então, enfim, nesses dois anos de experiência, talvez nesse, eu também estou tentando muito entender essas coisas. Então, não vejo como, não, acho que não existem caminhos certos, né? Mas eu acho que existe um pouco esse, esse, a possibilidade da compreensão desses vários territórios, né? de onde que o documentário é, é, pode circular, dos vários espaços onde que tipo de olhar que eu acho que o festival ou a gente de vendas, enfim, ou o curador está mais instigado, né, a, a, enfim, a colaborar e, e, enfim, então acho que fica um pouco essa, ficou primeiro nessa primeira rodada é um pouco entendeu o, o território de cada um, O território também é o tema do Brasil Cinema Mundo este ano, né, e aí eu acho que entender um pouco esse território de cada um desses, enfim, desses programadores, agentes e coordenadores de festival que estão aqui. Então eu vou passar é, primeiramente a palavra para o Diego Pina, do Conecta Chile, para falar um pouco, enfim, talvez tangenciar a experiência com filmes brasileiros, assim, na experiência, enfim, de trabalho de vocês.
4: Eh, Muito obrigado. Vamos falar em espanhol, a maioria aqui, e vou tratar de ser eh, corto porque somos vários. Eh, yo soy director ejecutivo de un evento que se llama Conecta, que está enfocado en la selección de proyectos tanto en desarrollo como en Work in Progress y finalizados, eh, específicamente documentales de Latinoamérica, eh, y que tiene como objetivo conectar un poco al, al mercado, a la industria latinoamericana con el mundo, pero yo diría que su espíritu principal es conectar a, a la comunidad latinoamericana. La comunidad latinoamericana en el sentido en que acá en, en América Latina eh, y particularmente en el Cono Sur, eh, a, por mucho tiempo había un, ha, habido, ha habido un trabajo quizás más distante entre los países y nos parece que es importante encontrarse En, en un espacio porque un mercado lo entendemos como un espacio de encuentro donde posiblemente eh, existan maneras de encontrar socios para los distintos proyectos en su distinta etapa y en general hemos visto que las conexiones principales que ocurren son efectivamente entre productores, realizadores el fomento de la coproducción en América Latina que nos ha permitido acceder a nuevos financiamientos, más allá incluso de los decision makers internacionales, que son importantes para el recorrido después. Pero hemos tratado de enfocarnos en ese encuentro entre eh, creadores, realizadores y productores específicamente. Y particularmente hemos tenido en los últimos, bueno, tiene ocho años ya el evento, un foco muy específico también en países de América Latina que en general tienen menos acceso a a este tipo de encuentros, a tipos de financiamiento eh, y que a veces eh, no están tan representados dentro de los mercados. Hablo de países como Perú, Bolivia, Ecuador, en general la zona andina, para nosotros es un espacio importante de promover y de seleccionar proyectos. Y el Caribe, eh, que también es un espacio que a nosotros nos interesa siempre mantener presente. Y naturalmente... Pensando en la pregunta con Brasil, eh, naturalmente hay ciertos países que siempre están presentes en el desarrollo de la industria, como Argentina, como Brasil, como Chile, eh, como México, que siempre hay espacio para eh, encontrar comuniones interesantes entre esos países, y particularmente entre Chile y Brasil puesto que Chile tiene pocos acuerdos de coproducción internacional y uno de ellos en América Latina es con Brasil. Eh, y, en, y en efecto en Brasil existen fondos, o sea, en Chile existen fondos específicos para coproducir con Brasil. Entonces hemos tratado de promover siempre que vengan productores brasileños a Conecta, eh, que se conozcan. También hacemos hemos participado de muchos mercados brasileños, no solo este, en el cual ya hemos participado varios años, Tenemos presencia también en el DOC-CP. Hemos venido, en esos tiempos íbamos al Río Content Market. Eh, hemos tratado de establecer una relación que sea continua, que esté constantemente en diálogo con Brasil, porque hay muchas oportunidades tanto para los brasileños como para los chilenos acá en Brasil. Eh, y en general, yo me atrevería a decir también que Brasil siempre es mirado como un territorio de. Oportunidad más ahora, quizás no en los últimos cuatro años, pero ahora que está volviendo, digamos ese ese ánimo siempre ha sido un, una referencia en en el continente y en ese sentido a nosotros nos interesa que más proyectos puedan participar ahí en en Conecta, puesto que han habido resultados que son eh, exitosos, cortito. Gracias.
3: Eu vou passar a palavra agora para a Lagudo A Gúdula integra a equipe de seleção aqui do Brasil cinema o Cine Somos parceiras. É, é, Gúdula é produtora da Autêntica Filmes, mas também já tem uma larguíssima experiência trabalhando com visão do réel. Eu acho que vai falar um pouquinho da sua experiência a partir dos festivais, da produção e da
2: relação com o Brasil. Bom dia. Obrigada. Vou seguir em espanhol. Este, Sí, yo vivo, o sea, trabajo con Auténtica Films, con, con Paolo, vivo en Suiza porque he trabajado y sigo trabajando con Vision Real, uno de los festivales, diría, importantes a nivel, bueno, europeo, mundial de documentales nosotros no hablamos de documental sino non fiction porque el festival eh, le interesa eh, más bien eh, o sea, películas que que busquen nuevas nuevos caminos ...nuevas formas también visuales eh, que integren aspectos también de, de trabajo de ficción... Eh, eh, ...estamos bastante interesados en, en eh, también propuestas híbridas de alguna manera... ...entonces eh, eh, nos gusta mucho hablar de, de non-fiction pero en realidad visión de real, son visiones diferentes de lo de la realidad o sea en otro sí podemos hablar de documentales eh, hay eh, bueno el, el festival eh, es con con varias secciones eh, de competencia y de no fuera de competencia eh, está todo en la página web, eh, las, eh, las aplicaciones ya están abiertas hasta más o menos mediados de diciembre. Eh, eh, aparte del festival, hay una gran parte de, de mercado y el mercado consiste en una, de poder ver las películas del festival eh, en línea durante um, cierto, un mes, y eh, mucho más películas que pueden eh, aplicar para ser eh, mostradas en el mercado de men online después hay varios eh, varios programas eh, de, de para desarrollo de proyectos el llamado pitching duel y es eh, consiste en eh, o sea para proyectos que ya están bien desarrollados, que realmente busquen coproductores, más que nada, y invitamos a, a representantes de festivales, representantes de, de um, distribuidores, eh, posibles coproductores, fondos, distribuidores, y uh, se presenta en un, en un pitching sin, sin Q&A después, Después hay en un segundo momento hay eh, mesas redondas donde se encuentran en nuevamente como una media hora. Eh, cada proyecto se encuentra con, con, um, con profesionales de diferentes um, orientaciones nuevo, producción, fondos, etcétera. Y después todavía hay one on one meetings. Um, la ventaja, y después hay um, el llamado rough cut lab es una, realmente más un laboratorio para los que tienen un, un corte uh, y que quieren trabajar más sobre la dramaturgia, la línea roja de, de, la, del, de lo narrativo… Um, y también pueden hacer encuentros individuales y después el llamado Work in Progress que es uh, una um, buena sección donde se muestra como 20 minutos del, uh, del corte y que también hay encuentros con ya más que nada con uh, agentes de venta, con distribuidores La ventaja, bueno, terminar, la ventaja de Vision de Real es que es bastante una ciudad muy, muy pequeña, entonces es una ciudad pequeña y un festival a, a medida, digamos, humana, bastante, es fácil de encontrar otra gente y, y hablar y avançar nesse sentido para para com o projeto. Bom, bueno, isso por o momento.
0: Obrigada,
3: Gudula. Agora eu vou passar a palavra para Luiz Gonzalez, que, enfim, é uma presença constante né, no Brasil, o enfim, coordenador do DOC Montevidéu e do DOC SP. E aí, pensando também nesses territórios, enfim, é, quando a gente chegou, a gente almoçou junto e a gente estava comentando muito disso, assim de como determinados festivais de cinema documentário eles vão criar, dentro de uma cidade, territórios diferentes, possibilidades de acessar, né enfim, um, um outro olhar para o documentário, pensando isso na, enfim, na cidade de São Paulo. né E eu acho que alguns realizadores e produtores estavam falando da importância desse espaço de circulação e discussão do documentário, enfim, na cidade de São Paulo. Então, passo a palavra para o, para o Luiz para conversar um pouco sobre essa experiência também.
5: Bom, vou falar em português, português, essa língua que já não sei que representa. É, bom, é, ser breve, o, o Doc Montevideo é, foram 15 anos, é, com um trabalho com um foco é, no desenvolvimento do documentário na América Latina, construir um espaço para trocar de experiências, para para começar a enxergar nosotros outros, no continente, as referências, trazendo também referências de, de fora, eh, aprimorando nossos olhares e com o objetivo de construir pontes com as televisoras públicas e culturais da América Latina. Esse ano a gente encerrou um, um ciclo e a gente vai continuar existindo, mas não como, como um evento anual. E faz nove anos que, bom, que já estou em São Paulo, onde a gente começou com o DOC-SP, a partir dessa experiência de espaço de indústria, de espaço de, de, de troca de, de experiências, de trabalho sobre os projetos, de pensar os caminhos dos projetos, de criar as pontes entre entre os realizadores, produtores e, e o mercado. É, a gente começou esse, esse espaço do, do DOC-SP, que vai acontecer esse ano também em, em sinergia aí com, com a Mostra de São Paulo, em paralelo no final de, de outubro. Aqui está o Cleber Eduardo e a Tamires Vieira, curadores do, do DOC-CP e também participando nos debates, na, nas ideias, e aprimoramento do, do espaço e do pensamento das coisas que fazem sentido e fazem falta. É, sobretudo a gente tem um espaço de desenvolvimento de projetos, para trabalho na, sobretudo na escrita dos projetos documentais, e um outro para trabalho sobre a montagem dos, dos projetos. Depois o espaço de mercado, que são rodadas de negócios, com players do Brasil e internacionais, e um espaço mais para inspirar, para motivar discussões, para pensar, as possibilidades criativas desse cinema com o qual a gente trabalha, que são os, os seminários, e a gente vai ter atividades online e presencial eh, no final de, de outubro. E, bom, e aqui é aberto para continuar essa, essa, troca, essa troca com você e marcar qual seria a pauta aqui de algo interessante.
3: Eu já adianto que eu pretendo abrir bastante tempo para a plateia, assim, porque eu acho que tem muitas vezes tem muita demanda. Então, se preparem que, enfim, é, agora passa a palavra para o Renato Manganello, que é o agente de vendas, né? Acho que uma outra é, perspectiva, né? Trabalha com a Docs entre o Brasil e Portugal. Então, passa a palavra para você.
6: Sim. Bom, a Utopia Docs é uma distribuidora internacional de documentários, né? Um agente de vendas. É, a gente trabalha só com documentários latino-americanos, é, de qualquer temática e duração. Um trabalho que a gente faz bastante é com longa-metragens de documentários para festivais e todas as mídias né, seguintes, de cinema, televisão, VOD, educacional. E a gente faz bastante distribuição para universidades né, da América do Norte e... Né, aí Pode ser qualquer duração né, Não só longa-metragens Mas é, Curtas, médias, séries é, E aí né, Essa distribuição é legal porque é um Momento em que o documentário né, Tem um espaço maior né, Entre as universidades é, né, Tem um espaço maior Do que até a ficção Então Então né, inclusive documentários é, mais antigos, né, entre os acadêmicos, tem, não tem tanta essa, essa exigência de ser é, documentários novos, né, que nem para festivais. E Enfim, é, resumindo, né, acho que é, é isso. Né, alguns documentários recentes que eu tenho trabalhado são Na né, Invenção do Outro, que foi um documentário que estreou no Festival de Brasília, do, no final do ano passado, e, né, é sobre a, a temática da Amazônia, que é uma temática que eu trabalho bastante, né, que tem uma demanda grande internacional, é, né, tanto em festivais como em canais de televisão, né, é, temática indígena. E... É, enfim tem né, outros documentários com grande repercussão é, aí que eu venho atuando que nem o, né, um outro que eu poderia citar é o Los Bilbao que teve no Visões do Réu esse ano né um argentino é, que é um outro estilo né bem observacional é, um, um outro chileno não documentário chileno também que estreou no, em Sheffield o Doc Fest esse ano e aí já tem um estilo experimental, né, então, né, eu trabalho com diferentes estilos, assim, né, sendo latino-americano, e, né, acho que essa é a questão principal, né? e, inclusive, é, filmes é, mais comerciais, assim, né, é, de 52 minutos, né, que funcionam melhor para a televisão internacional, né, por exemplo é, um que eu comecei recentemente foi o, um que chama Rio sobre Olhares Únicos que é um documentário que tem uma pegada mais de viagem né, sobre o Rio de Janeiro, sobre o olhar de um fotógrafo e né, já rolou licenciamento para o canal da AT e para companhias aéreas né, Latam Airlines quem pegar avião a partir de outubro já vai estar disponível e enfim, só para dar um panorama geral. Né?
1: Obrigada.
3: Todo mundo batendo palma. Ótimo. É, passo agora a palavra para o Walter Tippelman, que é diretor artístico do FIDBA. É, o FIDBA acontece logo depois, né? Do Cine BH, enfim, começa dia 2 oficialmente. É, eu estou muito feliz também que esse ano enfim tem uma passe... Não, teve um convite é, do Walter e do Fidba para a mostra de Tiradentes, né, enfim de fazer uma seleção de filmes que passaram pela mostra Aurora, que né, que estão nesse campo do cinema documental é, o, o Walter também ele esteve no no, no Working Progress de Tiradentes é, no começo desse ano e é muito interessante pensar também que essa, essa propiciar essa circulação de programadores acho que também é, pode gerar né, enfim, efeitos. Né? Tem dois filmes que estrearam na Aurora esse ano, que é o Peixe Absal eh, e o Vermelho Bruto, que vão estar na programação do FIDBA, além de outros filmes né, eh, brasileiros. Então, eu passo a palavra para o Walter para falar também um pouco do festival e da relação com o documentário.
7: Muito obrigado. Bom, o FIDBA é um... Naciu há 11 anos, na realidade, nasceu primeiro, três anos antes, como um laboratório, eh, y de ahí un poco en ese trabajo que se está haciendo con proyectos de toda Latinoamérica, eh, investigando la forma, ¿no? con mucha preocupación por las narrativas, por los dispositivos narrativos y cómo construir desde un cine de, de no ficción una, alguna forma de conexión con el público, porque siempre esa era la dificultad, eh, nos impulsó a construir esto, ¿no? Decir, bueno, Pasamos de, de laboratorio a, a ver qué pasa con la audiencia y eso nos, nos impulsó a, a crear un festival. No había ningún festival de cine documental en Argentina, eso era llamativo por lo menos, porque había una gran producción, eh, más de la mitad de las películas que se hacen eh, son documentales, sin embargo, no había ningún punto de encuentro. Entonces, a partir de ahí, comenzó este, este camino demencial de, de tratar de... de, de de enfrentar o de conectar a la audiencia con, con un tipo de cine que en principio aparece como eh, elitista o, o eh, para pocos ¿no? y ese fue un trabajo casi de creación de audiencia ¿no? De, de estar permanentemente yendo del laboratorio con los cineastas y de pensar eh, y, y sin que abandonen su eh, personalidad, su mirada autoral poder trasladarles qué ocurre eh, y qué, qué podría ocurrir eh, cuando este, 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 este proyecto se convierta en un film y ese film eh, tenga que dialogar con una audiencia ¿no? Eh, que obviamente es una audiencia interesada por un tipo de cine abierta eh, pero aún así eh, la conexión de estos dos universos nos parecía como un gran desafío y no, nos fue, fue el gran motor motivador de, de la creación de feedback hace 11 años Bueno, eh, Fidva tiene, tiene tres competencias, en este caso eh, una que se llama Austral, que básicamente son films eh, producidos en eh, o coproducidos en, eh, en Argentina. Sin embargo, por ejemplo, hay un realizador brasilero, Pietro, que va a hacer su estreno de un, una película filmada en Sao Paulo eh, y que él es de origen brasilero, pero reside en Argentina hace un tiempo. Digo, hay como una conexión. Eh, luego tenemos Hemisferio, que es la, 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 la competencia que está dedicada a películas iberoamericanas y entendemos ahí, sumamos a España y Portugal porque nos entendemos como, como que hay algo de, de nuestra forma de, de, o nuestra sensibilidad con, con, con el mundo y con la mirada que nos conecta. Y finalmente tenemos órbita que es la, la competencia internacional, que, que bueno, de alguna forma también busca representar un poco este cine que ocurre en otros espacios ¿no? Eh, aún así eh, este año Brasil es el país invitado entonces ahí fue cuando tuvimos la, la suerte de contar con, con la aceptación de, de, de Laila de, de, de hacer esta curaduría de, de, de películas de la Mostra Aurora eh, que tenían esta particularidad de, de no ficción ¿no? Que, que ya en la negación misma está como un problema pero bueno de estos filmes que están en el medio, porque en definitiva nosotros entendemos el cine como cine. Y luego hay unas particularidades en la hora de pensarlo, de, de producirlo, de incluso de conectarlo con la audiencia. Este tipo de cine habita en la muestra Aurora. Hemos compartido muchas veces películas que, que han estado en la muestra Aurora y, y que nos han este, emocionado y nos han conmovido y nos han hecho pensar y reflexionar. Entonces, casi como fue natural pensar, bueno, Brasil este año eh, lo queremos como país invitado, también hay una situación política ¿no? que, que es muy, muy particular. Este año estamos eh, a punto de tener unas elecciones con un personaje eh, que a ustedes algún eco les puede hacer, eh, porque son como una familia... Eh, internacional, no es la internacional socialista, es la internacional demencial de entonces este nos parecía que también tenemos que, que aprovechar eh, y hacer esta idea de, de que vengan muchos directores y directoras y, y gente del cine de Brasil para que podamos sentarnos con los cineastas argentinos y los productores argentinos eh, y aprender, escuchar y aprender eh, de hecho el último día vamos a hacer una Una, hay una asamblea de cineastas argentinos que se están moviendo por todo el mundo en distintas acciones el último día vamos a hacer una, una asamblea abierta pero con con ustedes contándonos cómo sobrevivieron cuatro años sin el cine y nosotros apuntando ¿no? y viendo cómo, cómo ese futuro sombrío o posible porque todavía no está nada decidido eh, cómo, cómo, cómo se, se sobrevió al fascismo en el cine ¿no? ese sería un Un tagline imposible. Eh, así que estamos muy ansiosos, tenemos mucha gente muy ansiosa que van a ir, por supuesto, a ver las películas, y, pero también eh, lo que es el universo de, 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 de la comunidad cinematográfica está muy, muy interesada en, en, en esto. ¿no? Luego, bueno, Feedback tiene un espacio de industria que, que también nació, incluso previo al Feedback, pero. Eh, se llama Link y que ahí tenemos estamos trabajando este año con 50 proyectos es un espacio que fue creciendo año a año eh, ahí tenemos eh, un Working Progress de nueve, nueve películas hay una que estuvo en el Working Progress de la Mostra Aurora, que es de Alan Ribeiro que cambió el título, que ahora es más un día, zona norte eh, pero que, y que cambió algunas cosas de, de montaje, que todavía están viendo cómo cerrarla eh, así que también esa es, es una una conexión de, de, de este vínculo que, se, que estamos estableciendo eh, bueno, tenemos eh, luego 15 proyectos en, en distintas etapas, tenemos divididos en desarrollo y en producción o con material rodado, son como categorías que uno intenta encontrar porque en este cine básicamente todas las etapas son un gran work in progress desde el comienzo ¿no? Pero, y el desarrollo continúa hasta el último día, pero bueno tenemos que ordenarlos por de algún modo y, y en ese sentido los ordenamos luego tenemos 25 proyectos más incipientes que van a participar de alguna serie de estudios de caso con los directores internacionales que vienen y que también este, van a participar de, de la ronda de negocio final y del pitch, eh, van a asistir al pitch de, de proyectos seleccionados ¿no? Y luego tenemos una algo que sí, los, los podría invitar si les interesa que es el, el, el campus, el feedback campus, es un área de formación que tiene una parte virtual y una presencial. Este año vamos a trabajar sobre algo que nos inquieta eh, de muchos motivos, además de mi ley, nos inquieta otra cosa que se llama IA, Inteligencia Artificial, y, y cómo eso se conecta, con en, en este caso, con el cine de no ficción. ¿no? Eh, Qué pasa con esta imagen y la discusión acerca de la imagen, pero también cuáles son las herramientas posibles de creación a partir de, de estas dispositivos tecnológicos que empiezan a aparecer y cómo eh, eso repercute en a lo mejor eh, positivamente a lo mejor no como como, como materialidad para crear un, o investigar el lenguaje ¿no? esto lo hacemos en colaboración con una universidad pública la UNTREF y con con la Universidad Abierta de, eh, Autónoma de Barcelona eh, y es un módulo online, son tres encuentros, luego va a tener una parte presencial en Buenos Aires, no creo que puedan venir, pero bueno, este, esta sí está abierta, es gratuita, se pueden inscribir, eh, y está, está buenísimo porque justamente lo pensamos para que nuestra, la gente de, de toda América Latina este, pueda, pueda ser parte, para que también con una conciencia federal de que hay mucha gente en las provincias de, de Argentina, y que también les interesa participar y luego tenemos un, un espacio de industria que lo llamamos casualmente territorios que es una es una invitación a, a un encuentro para poner en discusión el concepto de periferia entonces sentimos que, que tenemos un compromiso los que vivimos en o, o trabajamos en las grandes capitales por decirlo de algún modo en este caso en, en buenos aires pero creo que aplica a, a, a todos nuestros países eh, entonces esta idea de, peri, de periferia en realidad nos, nos hizo eh, la, la ponemos la queremos discutir porque hay un cine, por ejemplo aquí hay una, una película hermosa que pasó por por Fidba por, por, por los laboratorios y por el work in progress que se llama Moto, que es de Córdoba y el cine que se hace en Córdoba que es una, ciudad, una región de Argentina eh, tiene una personalidad propia este año traemos a una a otra región que es Santa Fe, que se está explotando con una cantidad de cineastas muy novedosos y con, con una impronta muy muy particular. Y siempre la conectamos con, una, con otra región de otro país, ¿no? Lo hemos hecho este, con la comunidad valenciana en el caso de España, lo hemos hecho con, con y este, este año invitamos a Minas Gerais, entonces ahí dos proyectos de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que son invitados a, a participar, que nos pareció en esta idea de, además de que se conecten en, con nosotros y, y también particularmente, quiero decir, hay unas cuestiones de fondos, de presupuestos, de, de formas de hacer, que yo sé que por ejemplo en, en, en Francia pasa lo mismo cuando uno coproduce con alguien de París, que cuando coproduce con alguien de la Occitán, ¿no? Digo, hay como una, una forma de entender la, el trabajo, el tiempo, que también es bueno que esos lazos se se, se hagan sólidos, entonces que puedan re, eh, ir hacia coproducciones. Aprovechando que bueno, entre Argentina y Brasil hay un, igual que con Chile, hay un hay un convenio de coproducción que es una convocatoria anual, son siete películas. Eh, siete películas que no necesitan eh, justificar nada so, serán normalmente son 4 de Brasil eh, 80%, 20 de Argentina y 3 al revés y no tienen que justificar ni equipo técnico ni director eh, da igual quienes conformen ese equipo que es, un, es bastante de avanzada ese convenio de coproducción porque libera y sobre todo si bien estuvo pensado para, para la ficción para el documental nos viene perfecto porque nunca contábamos con esta herramienta de poner un tío chileno o una tía de Brasil que llega como ¿no? cuando uno haga, hace los castings de las películas, bueno, en documental no tenemos eso, teníamos que eh, discutir desde el territorio de los técnicos y todo esto esto nos libera y, y está buenísimo porque es una convocatoria anual hecha por Ancine y por el Inca y, y está bueno que, que eso sea conocido porque además prioriza el cine que no está hecho en las grandes eh, ciudades isso me parece interessante contar. Bom, bueno, eu acho que abriu um mundo.
3: Obrigada. Não sei se a gente já tem pergunta, mas eu vou, eu vou fazer uma pergunta. É, enfim, a gente discutou é, esses vários, enfim, festivais e projetos, né? Me parece que tem um universo de laboratórios muito grande, né? E, enfim, um laboratório que vai é, pensar esse projeto no começo, na elaboração, como são os projetos que estão aqui no, no Brasil Cinemund Uma outra etapa, que seriam projetos que estão em busca de, de coprodução. E uma terceira etapa, talvez, filmes que estão procurando parcerias para, enfim, finalização. Mas os projetos, acho que eles sempre têm uma, uma dupla dimensão. Né? A dimensão, talvez, existencial, né? quer dizer, de um, de um, de um diretor ou uma diretora que está tá procurando, enfim lapidar o sentido do filme, né, como que o filme chega e evidentemente essa dimensão, né, financeira, né, quer dizer chegar a esses laboratórios é também vislumbrar uma carreira, né, um caminho para o filme que também vai possibilitar tanto a produção do filme, mas, né, a sua a viabilização econômica, mas também, né, esse encontro com esses, com esses olhares e, e com o público, assim. Mas aí é uma pergunta que eu dirijo a vocês, é assim, é, como como que vocês percebem também é possível é, ter um excesso de participação em laboratórios pensando na trajetória de, de um filme, né, e de um realizador, assim, porque também voltando para esse lugar de, de negociação, né, é muito interessante escutar também os realizadores que um filme pode gerar conversas muito diferentes, né, a partir desses vários espaços. Mas como é que vocês vêem então, também, eu acho que essa relação é, dos realizadores com os laboratórios, né? quer dizer, tem uma medida, né? É, como que ajuda, ou, né? enfim, eu acho que também tem, cabe pensar nisso também, né? porque tem o mercado, mas tem também o filme enquanto essa um projeto muito específico né? de cada realizador ou realizador.
5: É, bom, acho que a, a gente pode aproveitar depois que está a Marília Rosa aqui na, na plateia também, que é tutora do Aquilab, então ela pode falar um pouco desse, desse trabalho, dessas conversas com os projetos, do que acontece. É, eu acho que em, em, em todos os casos, sinto que é sempre importante ter um espaço de troco, um espaço de conversa, um espaço de reflexão, um espaço de entender qual o filme que a gente está fazendo e nesse território desses filmes que muitas vezes tem um comprometimento emocional muito forte com quem está criando e tudo. É, e acho que você tem que encontrar pessoas certas para para essa troca. Eu acho que qualquer pessoa é válida para confrontar você e é um exercício permanente que a gente tem que fazer, que acontece desde também a gente se confrontar com editais, com, com chamados, com, é, a gente precisa... É, saber comunicar nosso projeto, a gente precisa saber articular um discurso em torno a, ao que a gente quer fazer. É, mas também, é, como a gente fala, e aqui tem alguns que, que eu falo, bom chega essa turnê já por laboratório. Não? Então, é, também tem um tempo, não? depois de você ter um, um, uma fase para você mergulhar, viajar, fazer as suas experiências construir as suas redes, se apresentar no, no cenário internacional, mas depois volta o filme e foca nos próximos passos que precisam ser feitos para que esse filme aconteça finalmente. Então, também, sempre existe um, um perigo latente de, de a gente ficar no território conforto e pegar todas as coisas que a gente já pensava e com as que já concordava, então, desse tutor pegou isso, que era o que já pensava, aquele outro pegou aquele outro, que era, e ficar Então, eu acho que sempre ter essa alerta de de de, de, de escutar, de, e, e sempre vai terminar sendo um exercício da equipe, do criador, do realizador, de voltar, de, de reescrever. E, e a outra coisa que acontece muito com os laboratórios e, e com esses espaços de, que estimulam, é que algumas fichas também terminam caindo meses depois, porque às vezes para a gente poder escutar algo que está sendo dito ou poder estar aberto, a gente precisa abrir um, um território emocional, que é um processo, então a gente entende também que, que são estímulos, mas que... E aí sim, eu acho que tem um tempo que foi em um lado, depois no outro, bateram aí de novo, e aí você vai se amolecendo para habilitar possibilidades de mudança. E acho que o maior desafio, do acho que, a, não sei, uma das capacidades que mais admiro de, de quem faz cinema documental e nesse território que a gente trabalha é a flexibilidade, não? a capacidade de reconstruir o projeto eternamente e trazendo cada vez todos os conhecimentos de dramaturgia, de linguagem, este, de proposta visual, mas se confrontando permanentemente, então, Sim, é muito cansativo, muito cansativo no emocional, é muito cansativo no emocional com as próprias personagens, com, com, com os relacionamentos que a gente cria, e, e bom, depois gostaria de escutar se, se a Marília tiver algum, algum comentário, mais dessa cozinha, mais desse trabalho interno e dessa troca, e como cineasta ela também, com a sua trajetória, para esa
2: discusión. Bueno, eh, puedo confirmar lo que tú dices, eh, Luis. Eh, por un lado, eh, se recomienda realmente pensar bien eh, qué es lo que necesito, en qué momento y entonces escoger también la eh, los labs o lo, los encuentros según las necesidades y según el plan de desarrollo a dónde quieres llegar y qué es lo que más necesitas en este momento y eh, tratar de algún momento decir, bueno, ahí hasta ahí ahora hay que hacer la película um, lo que me, um, siempre me, me, bueno, me impresionó, lo que me gustó, lo que um, uh, un, un gerente de, de un laboratorio para VIPS dice que no hay que pensar, que, por ejemplo, eh, para un Work in Progress ir porque hay problemas, ya no sé qué hacer, entonces voy a un mercado o a un Work in Progress, un laboratorio para resolver los problemas eso puede ser tal vez alguna motivación pero también es como un, un encuentro necesario como una parte de la terapia que es normal eh, que hay que pasar por ahí de confrontar eh, las ideas y de consolidar eh, también porque no vas a algún momento vas a encontrar tu propio camino porque siempre hay diferentes personas que dicen diferentes um, cosas sobre tu película desde diferentes perspectivas, pero tal vez eh, este no sea tu perspectiva, pero eso de prácticamente constantemente estar eh, en contacto, también pensando en la, las diferentes miradas hacia tu película hace bastante bien para al final... Realmente llegar a tu propia visión. Pero ese, ese me gustó de, de tenerlo como, como ejercicio. Bueno.
4: Yo creo que es súper importante, pensando en productores y realizadores, est estudiar, investigar los espacios de laboratorio de Work in Progress, de cualquier espacio que existan en nuestros o todos los otros festivales y mercados, porque muchas veces eso puede generar frustración en torno a los lugares en donde estamos yendo y lo que queremos buscar. Entonces, yo siempre comparto o les digo a, a quienes participan en conversaciones, como, ¿tú sabes a dónde estás yendo? ¿Como ¿Qué es lo que estás buscando allá? ¿Hiciste la investigación de qué, qué es Feedback, qué es Conecta, qué es eh, DocSPE? Y en general, eh, no sé si hay un general, pero muchas veces no se hace. Entonces, hay hay un tema ahí que, que tiene que ver con la responsabilidad propia del productor de saber a dónde ir. Eh, porque los espacios, si bien tienen categorías similares, son distintos. Y está bien, esa es, la, esa es una de las gracias que tienen, que son distintos. que propon, Hay work in progress que son específicos para asesorías de trabajo, eh, específicas para el documental, otros que son solo para conectarse, otros que son solo para promover el proyecto es como hay demasiada sutileza y creo que eso es, es importante y también luego de eso yo a mí me gustan los laboratorios pero también hay gente que vive su vida en laboratorios no y se empecina y, y va y conozco proyectos que han estado en 10 laboratorios y ya su cabeza no sabe qué pensar porque ha recibido tanto feedback tanta idea que, que yo estoy de acuerdo es bueno como estar en ese contacto pero hay un momento en que uno dice ya, me estoy empezando a perder de nuevo o estoy empezando a perderme en esto y estoy haciendo del laboratorio un trabajo y en verdad hay que hacer la película eh, y siempre hay que tener un espacio hay, hay gente más proclive a, a, a mantenerse ahí hay gente que no pero siempre hay un momento en que alguien que yo creo que es pega del productor decir stop como ya, listo ya fuimos a uno, dos, tres tres es como específicamente y como son tres hay que saber a cuál ir porque en ese sentido como que hay un hay un trabajo muy propio del esto en es ficción en documental eh, pero muy propio del equipo de trabajo de entender cuáles son tu plan de trabajo tu plan de mercado tu plan de festivales todo 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 yo creo que en ese sentido siempre hay que estar volviendo a aquello y hacerse esa pregunta porque si no, uno se puede perder. Y la pregunta del qué quiero, qué busco acá, es súper importante en ese sentido. Y, y, y lo interesante es que los laboratorios, lo que yo he visto es que en general, no es que el tutor te vaya a iluminar completamente, sino que en general es la relación entre los participantes, es donde nace eso. Eh, en muchos de los laboratorios. Y creo que eso, si uno lo piensa fuera de un laboratorio también lo puede llevar a cabo de otra manera eh, en su comunidad, en su propia comunidad. Eh, pero ahí la fuerza está en la relación con otros que están haciendo lo mismo que tú, que están en un, a veces en la misma etapa que tú, y en ese sentido la colaboración para nosotros en general siempre ha sido lo fundamental, eh, independiente que está bien, que un laboratorio tenga esa estructura, tenga un tutor, y está, está super bien, tenga líneas claras, pero en la colaboración yo creo que los proyectos Surgen, nacen, se hacen más fuerte.
7: Bueno, eh, ¿se escucha? Así? No, coincido, firmo todo lo que han dicho. Eh, reafirmo la oposición grupal al turismo de pitching. Eh, nos oponemos. Pero, no, al margen de eso, sí es un debate que, que incluso. Me hace acordar algo que se habló en Tiradente, ¿no? Eh, donde se planteaba hasta qué punto eh, es bueno o no eh, esta existencia de los Stories in Progress y hay como una suerte de, de leba, debate latente ¿no? Eh, acerca de cierto formateo, sobre todo de un, un tipo de cine que, que en principio aparece como frágil y que aparece como... Como inquieto acerca de, de la construcción narrativa y, y, y que algo de toda esa suerte de impulso o de fuerza vital aparece como domada o domesticada eh, a partir de ciertas lógicas de mercado o de modas o de, de tutores que se van repitiendo o eh, temáticas que empiezan a ser hegemónicas. ¿no? Y ahí es donde lo que dice Diego, eh, hay que preguntarse. Hay que preguntarse a dónde estoy yendo. Y también hay que, eh, hay que mirar en el mapa a dónde estoy yendo. Yo creo que también hay que pensar que antes de ir a un mercado en Europa, que está muy bien, hay que haber pasado por un par de laboratorios, primero, eh, más cercanos. Eh, hay el, porque el formateo se da cuanta más lejana es la relación de poderes. Quiero decir... Eh, Todos tenemos cantidad de proyectos y cortes de películas de temática trans, por ejemplo. Digo, para ser concreto. Digo, porque hay un, un polo desde Berlín que impulsó y puso sobre el, digamos, como una hegemonía de mercado, eh, lo cual lo reivindicamos, todos lo hemos apoyado. Ahora, empieza a haber, pongo trans como cualquier otro ejemplo, quiero decir, temática de polos originales, hay como líneas que se van bajando. Entonces. Digo, para llegar efectivamente a un mercado o a un espacio de este tipo, eh, en los grandes festivales, son los más ricos, digámoslo, que, que marcan agenda, creo que primero hay que hacer un, labo, un trabajo en laboratorios más de la región para ir construyendo, porque nuestro cine es punto de vista, no tenemos otra cosa, tenemos mirada. Es un tipo de cine que se hace con mirada, también necesitamos dinero, por supuesto, pero digo, este, además de tratar de conseguir dinero, vendemos mirada. Vendemos el recorte de la realidad en un perímetro que de, tomamos una decisión y que probablemente eh, esa decisión puede ser correcta o no, pero es la nuestra. Entonces, eh, a partir de ahí, eso es lo que nosotros tenemos. Si tenemos que ir a un mercado, ¿qué venderíamos? ¿Vendemos eso? Entonces, eh, lo tenemos que cuidar. Y si enseguida vamos a los lugares más hegemónicos y más donde la... la La, la sentencia es más fuerte hacia abajo eso nos, nos, nos coloca en un lugar muy vulnerable eh, ir a Chile ir a venir aquí a Brasil eh, circular por Argentina por, por Colombia digo, por nuestra región primero yo creo que es, es un primer paso digo, en esta idea de tomar decisiones para ir fortaleciendo eh, y enriqueciendo ese recorte del mundo, esa mirada que, que es lo que tenemos para ofrecer Y a partir de ahí, sí ir a jugar efectivamente en otro sitio donde te van a confrontar con una lógica de mercado más fuerte, porque nosotros jugamos un poco al mercado de la industria, nos decimos decision makers pero no decimos nada, con Missionary Network, no, digo, tenemos como una especie de, de juego, de somos una industria aspiracional en muchos casos, somos más vocacionales que industriales, pero eh, aún así nos ponemos... Este, en, ese, en esos roles y tratamos de construir industria, es nuestro desafío en cada una de nuestras regiones, en nuestros países. Eh, sin embargo, bueno, eso requiere también atención a que eh, existen, existe la industria, es muy fuerte y para ir ahí hay que haber primero fortalecido en este, en este tipo de espacios que estamos aquí.
6: Punto de vista de la gente de é, não, realmente, acho que participar de eventos de Lab são, é fundamental assim, né, para apresentar o projeto né, pela primeira vez, sentir as primeiras reações, né, conversar com especialistas, né, é, que já veem muitos projetos e já tem uma ideia melhor do que está rolando. Né, é, mas acho que é importante ressaltar também que não é obrigatório né, participar de lábios para ter uma grande né, para ser um, um, grande, um, um bom filme, né? acho que eu mesmo já distribuí alguns documentários que é, não passaram por laboratórios e, e foram muito bem né? inclusive teve um que foi premiado na, no Festival de Berlim que né, não, não passou por essa rota mas é, realmente quando chega um, um projeto é, com, né, que tem ali o selo de ter passado por tal laboratório, isso é, chama mais atenção, até porque vai chamar mais atenção depois também dos programadores, né, e muitas vezes se o projeto participou de um, um determinado lab de um, de um festival, os programadores daquele festival, né, vão olhar com bastante atenção, né, então, enfim, acho que é, é bastante positivo participar de laboratórios. Bom,
3: vamos para as perguntas. Pedir para se apresentar quando
8: for fazer a pergunta. Olá, bom dia. Vocês me ouvem bem? Meu nome é Karen Abreu, eu sou cineasta aqui de Belo Horizonte, eu tenho uma produtora audiovisual... Se chama Atos Central de Imagens. Eu posso falar em português? Todos me compreendem? É, eu falo um pouquinho de espanhol, é muito malo. <risos> Puedo tentar, podem tentar, então? Ok. Per perdão para vocês, porque por eu, eu falo só português, que eu vou falar um espanhol muito ruim aqui. <risos> tá? Perdão. Eh, eu, tenho, eu sou uma cineasta de, de Belo Horizonte e estou eh, estrenando o meu primeiro seriado que se chama Conexão Brasil-Senegal A cultura em nós outros vamos falar eh, dele, eh, sobre as eh, conexões que, há, que há, há, existem entre eh, la la, seis, seis expressões culturales afro-brasileiras e aspectos culturales de seis etnias do Senegal. É eh, eh, um, eh, um seriado que eh, estreou em eh, Cine Brasil TV agora em dezembro de 2022, e nós outros estamos buscando é, de, é, fazer com que esse trabalho é, saia do, do Brasil. Para que hora é, está passando em, em Brasil TV, que é uma, um canal de la TV fechada, cerrada. E é, para nós outros é muito difícil a ser um trabalho como este porque nós somos uma empresa muito pequena e, e, e Walter disseu como sobreviver ao fascismo eu estou quase morta eu tenho que dizer que este trabalho que eu hecho, com certeza, os outros han visto e vi, ven muitos trabalhos maravilhosos porque têm acesso a muitas produções, pero eu tenho certeza que nenhum de outros han visto um trabalho de documental como este que eu hecho. Ello es é muy especial porque eh, trabalha eh, conceitos de similitudes de expressões eh, afro-brasileiras e eh, africanas em seu território. E eh, eu estou procurando eh, uma forma de levar esse trabalho para fora do Brasil, já que eu tenho aqui um contrato de exclusividade com o Cine Brasil TV por três anos. Mas é, eu tenho tido muita dificuldade, porque é, em, 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 nas mostras e festivais de Brasil, só se podem inscrever os... É, los longas, as películas, los filmes longas e não há espaço para distribuição eh, de seriados. o único della mesa que falou de seriados foi Renato, que adiculou a palavra série, né? Então eh eu penso que eu eh, gostaria, em primeiro lugar, de já deixar aqui marcado com vos com cada um, um un minutito de atenção depois desta e também, se é possível, que vocês me deem as ideias de como eu posso fazer para distribuir este miseriado que tem seis episódios de 26 minutos, minutos, e que fala da potência da cultura afro-brasileira. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Gente.
3: Eu, a gente junta duas perguntas. Não, agora eu, tenho.
9: eu vou ser breve para poder dar espaço para as pessoas. Meu nome é Lia, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, aqui do Brasil. E uma pergunta que eu queria fazer bem direta é porque a gente teve políticas públicas antes do golpe, não foi só Bolsonaro, né? a gente teve governo Temer também de internacionalização, mas era uma política pública ainda muito focada na Europa, né? uma visão muito eurocêntrica e a gente está tentando retomar uma política pública com uma visão né? decolonial, mais voltada para a América Latina e eu queria entender se os países têm políticas já voltadas né, para uma visão mais decolonial, é menos eurocêntrica para festivais e laboratórios que não têm essa visão né, de relação muito forte de poder. Para a gente poder, inclusive, estudar esses modelos aqui no Brasil e se desgarrar um pouco dessa visão bastante eurocêntrica que ainda paira, né, nos laboratórios, inclusive. Obrigada. Deu para entender? E, gente, bom dia. Eu vou fazer
3: uma rodada de três e a gente ou a sua, pode ser, três e aí depois...
10: Oi gente, bom dia, eu sou também Elis Vieira é, também curadora né, segundo ano do HCP realizadora, a minha pergunta pega um pouco de carona nessa conversa e a minha pergunta é pensar pós pandemia, mudança de formato, essa né, conversa sobre série sobre médias metragens, a gente fala muito do longa e é também uma questão super delicada, mas eu eu fico pensando um pouco desse momento de isolamento que a gente viveu tão fortemente né, E como também essa ideia de, de fruição, de consumo, né, de acesso às imagens, aos personagens é, E como isso chega para vocês assim. A gente está no Brasil nesse momento da política né, acontecendo Paulo Gustavo, muito incentivo às séries, inclusive séries de documentário E a gente, acho que ampliar essa conversa vai ser um caminho bem legal Obrigada
6: Série. É... Bom, apesar de eu ter falado de série é, Eu acho que é bem difícil Distribuir série fora do Brasil é... né, Além do espaço De universidades que eu comentei Para canais de televisão Internacionais Eu acho é, bem restrito né, O espaço já licenciei uma série de três episódios sobre samba. É, já ouvi falar há pouco tempo de um amigo diretor produtor que licenciou uma série sobre culinária na Amazônia. Né, então, tem que ser, acho que, algum tema bem... Né, mais comercial, assim, que chame... É, uma pegada um pouco mais comercial e de televisão, né, que que chame mais atenção, assim, em algum ponto de destaque bem forte. Assim. É, mas, Enfim, a gente pode conversar melhor depois sobre esse projeto, essa, essa série finalizada já. Né? É, e aí, sobre a questão da, da América, né, da questão do, da internacionalização, né, acho que é, é muito importante né, a gente retomar aqueles apoios que ancinetinha para participar em eventos, mas é, né, pensando também no, né, nos distribuidores e nos é, agentes de venda que é, fazem esse papel né, que, que acho que é importante, sem querer puxar muita salinha para o meu lado, mas acho que né, tem uma, uma importância que acho que merecia um, um edital, talvez, específico para esse tipo de, de agente. É, e um modelo talvez mais parecido com o coreano, né, que é, não só investe muito em, em produção, mas também eles dão uma importância muito grande para a internacionalização né, e, e, e também para a formação. Né. Então, acho que esse tripé é, assim que poderia ser investido, a SPCINE, eu tenho a impressão que está é, mais alinhada com isso, mas... É, e também outra coisa que acho que a gente poderia pegar um pouco do modelo europeu que é que eles têm uma, uma sinergia muito grande assim entre eles de espaço nos canais de televisão para conteúdo europeu é, né, tem canais pan-regionais ali que exibem bastante documentário e a gente aqui não tem né, uma coisa parecida, assim os canais latino-americanos têm muito pouco espaço para conteúdo latino-americano. Né? Então, assim, acho que a gente poderia pensar em modelos é, nesse sentido, assim, de fortalecer mais a, a, aqui a nossa região.
4: Não, em, em série... Bueno, es complejo porque en Chile casi no hay posibilidad de... A ver, las series, ¿a dónde van las series? Las series van a la televisión, hoy día a plataforma, digamos. ¿no? Y en Chile en particular y en general en Latinoamérica, como dice Renato, hoy día ya no hay tanto espacio para contenido latinoamericano en la televisión. En Chile no no es que no haya tanto, no hay, no, no hay. Hay un canal hoy día en, en Chile, que es un canal privado muy pequeñito, que se llama Doku, que da solo documentales chilenos e internacionales. Todavía no se ha abierto a, a series, si no me equivoco, pero lo va a hacer eventualmente. Pero ahí el tema es como entender el ecosistema actual de hoy día de la televisión pública o privada latinoamericana, que quizás hace 10 años, no sé, Luis, que ha estado siempre en contacto con las televisiones, Latinoamericana tenía. Yo tengo la sensación de que se ha ido como cerrando un poco ese espacio de slot. Entonces es súper difícil partir haciendo una cierre, serie sin saber a dónde eh, voy. ¿Se entiende, no? En, en Chile, ponte tú, hay un fondo que es el Fondo del Consejo Nacional de Televisión que para poder empezar a producir tú tienes que tener ya un canal de televisión comprometido. Si no, no tiene sentido hacer una serie, ¿no? Eh, y en ese sentido es como ya, ok y después para y, y después la internacionalización de esa serie claro ahí tiene que ver también con, con la capacidad que tenga la serie de ser internacionalizable porque ahí las televisoras son mucho más cerradas en términos de entender audiencias tienen una cosa muy concreta pensada eh, y son en América Latina son pocas las opciones tiene sentido yo creo que eh, es complejo ese camino aunque existe el mercado Bueno, Doc Montevideo tuvo por años un espacio de desarrollo de series donde aparecían agentes de industria que, que apoyaban, aportaban, digamos, a la serie. Sanfic, también en Chile, que es un festival mercado, tiene hoy día una serie Slav, que de alguna manera... Pero están todos pensados para el, para el desarrollo, ¿no? Eh, después siempre es más complejo llegar con una serie empacada a una televisora y decir, aquí está, eh, eh, es un poco más... Más complejo, así que mucha suerte. No sé, no sé qué, no sé qué más te puedo... Y hay, y hay otra cosa que quería eh, tomar en torno a la pregunta de la internacionalización. En Chile, a ver, Chile es un país muy neoliberal, muy neoliberal. Como es tan neoliberal, eh, si uno lo mira desde un aspecto eh, quizás más positivo, ha invertido mucho en la exportación, ¿no?, exportación de cualquier producto, salmones, vino, eh, zapatos, lo que sea, tomate, y uno de esos es el cine, lo, lo, lo entiende como una obra exportable, vendible, y por tanto ha, ha generado muchos programas de apoyo a la internacionalización que yo me atrevería a decir que no tienen ningún foco, ni eurocentrista, sino que es vamos para afuera, ¿ya como vamos para afuera porque tenemos apoyo para ir a Argentina, para ir a Brasil, para ir a Cannes, para ir a para todos los lugares mientras se entienda. ¿Por qué? Porque en Chile, ah, y ahí viene la otra, la parte fea, los fondos de producción son muy pocos. No, no hay, no hay, no hay espacio de comercialización, de financiación en Chile que le permita. Entonces, ¿en dónde invirtió el estado? en salgan afuera a vender, a coproducir, a hacer cosas, digamos, eh, específicamente y eso ha permitido que efectivamente el cine chileno fuera de Chile tenga una, un éxito bastante grande dentro de Chile miserable, con ciertos casos digamos, excepcionales pero miserable, la gente no ve cine chileno en Chile eh, pero yo creo que lo interesante es que los realizadores y los productores han tomado esta oportunidad específicamente para generar relaciones, yo lo decía al principio es como generar relaciones con otros que están en lo mismo que uno ¿no? el fomento a la coproducción ha sido uno de nuestros mayores como objetivos porque entendemos que necesitamos de otros fondos de otros países que nos permitan llegar a eso eh, y lo último que yo creo que ha sido clave en la política de internacionalización que no está tan dado por la institucionalidad sino por quienes estamos detrás en el sector es la asociación entre la comunidad para salir al mundo, ¿no? No voy yo solo productor, no va, no va a mi colega, no, va una delegación oficial, que se comparten entre ellos los proyectos, que se comparten los contactos que han hecho, se generan reuniones colectivas, eh, hay una idea de salir como grupo y eso ha sido altamente efectivo en general, en el mundo documental en particular, pero en general yo me atrevo a decir en En, en Chile. Y creo que las políticas de internacionalización no puede ser, sálvense quien pueda, el que mejor lo logre, lo logre. No, sino que hay también una idea de país eh, que es muy importante de hacer en, en espacios colectivos, no eh, y que permite además a uno como productor, yo soy productor también, no, se, no sentirse tan solo también, como en esa gran batalla que significa salir de tu país a buscar alguien que quiera invertir o comprar o coproducir, lo que sea, de una película tuya, ¿no? Y eso es súper, es súper lindo compartirlo. Y la experiencia me dice que trae mejores resultados.
7: Bueno, cortito, ¿no? Digo, porque estoy de acuerdo con todo. Eh, nada, series, hay mercados de series también, tenganlo en cuenta. Hay espacios específicos para vender series documentales y, fic y ficcionales. Eh, no series manía en Francia, que sería como solo ficción, pero digo, hay algunos espacios específicos para series. Eh, lo segundo, creo que la cuestión de la política pública para internacionalizar, sí, eh, es cierto, lo, es cierto lo que dice Diego, que Chile es un caso muy especial, cuando entra la delegación chilena entran como los así una legión de, de romanos en medio de cualquier mercado pateando la mesa de todos, y todo digo, es un caso único, casi, pero digo, no es lo, lo, lo que normalmente uno puede aspirar, salvo que, que se vaya a vivir a Chile, pero eh, sí hay acciones que se pueden hacer, ¿no? Eh, lo primero es, obviamente es mucho más eh, lógico, sería mucho más lógico, primero ir. Eh, a, los espas, a los mercados amigos a, a ir a buscar el público cercano no quiero decir eh, ¿qué pasa ahí? hoy eh, yo tengo una pequeña distribuidora y estamos estrenando películas casi no hay en cartelera argentina con récord de espectadores ¿sí? porque estamos batiendo récords de gente asistiendo al cine no hay más eh, cine europeo no hay más cine latinoamericano no hay más nosotros teníamos cine, un cine dedicado a cine iraní Teníamos un, un, una sala de cine dedicada al cine de Europa del Este. Bueno, todo eso es pasado, ¿sí? Pero creo que si no, no prestamos atención en vez de estar tan mirando a otras cosas, que en la ciudad, en el país, pegadito a nosotros, nuestras películas no se van a ver. Y ahí es donde, digamos, en cada reunión que tuve con cada uno de los proyectos, cuando me, me, llegamos a la parte de, ¿y qué están buscando?, Yo creo que tenemos que empezar a pensar la coproducción de otra manera. No es un sentido económico, o por lo menos no, eh, no, no monetario, no monetizarlo. Monetizar. Digo, estamos comprando un público, el acceso a un público. No es tanto, ¿qué, me puede, ¿qué puede invertir en mi película? ¿Me puedo conseguir el dinero para terminar mi proyecto? Las coproducciones en este tipo de cine del que estamos hablando, en estas condiciones de producción quizás deberíamos pensarlas, que cuanto más países, más, eh, a ver, nosotros solo podemos garantizar estreno de películas argentinas en nuestras salas dedicadas al cine argentino. Si tenemos una película en coproducción, puede entrar, y eso habilita que esté en la plataforma que tiene el Instituto de Cine, y o habilita una cantidad de cosas que de otra forma no podríamos. Entonces, a lo mejor desde estos espacios de mercado tenemos que pensar también que la coproducción ya no tiene el mismo sentido que fue casi calcado de la lógica de la ficción ¿no? de bueno, 80-20 70-30 eh, la postproducción eh, no la tengo y entonces digo, me parece que eh, cambió, cambió y si no entendemos eso eh, nos vamos a quedar más brutos e ignorantes porque no, nos perdemos lo que pasa en el país de al lado ya no estamos hablando de traer cine iraní, que también de traer cine europeo que además tiene un fondo digamos, para exportar y aún así no logran meter, hoy es tan fuerte lo de, lo de las medios que no logran meter más este, películas entonces digo, eh, ahí está me parece la cuestión, tenemos que ir a la, a, al momento en que la película se está por cerrar eh, y, y tratar de sumar socios, aunque puedan aportar poquito, pero ese poquito es mucho después, porque es un país entero que uno tiene acceso
3: Vou passar, então, só para mais uma pergunta. Esther, aqui na... A gente já está chegando no
10: final. Boa tarde. Eu sou a Esther, eu faço parte da equipe de curadoria aqui do, da nossa território, nosso nossa continente, da CNBH, e sou professora na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Eu queria, na verdade, retomar a primeira pergunta da Laila, que me interessou bastante e é bem curta, nada de uma provocação. Assim, pensando um pouco nessa, nesses vínculos que se criam entre os espaços de criação do laboratório e os espaços de criação da curadoria. Né, com, vocês percebem que pode haver algum tipo de trânsito um pouco de viciado entre essas duas instâncias de criação, Eu digo a criação que acontece no diálogo entre os tutores e os projetos e os, os criadores e a curadoria como um espaço de criação também uma vez que o projeto é uma coisa no momento do laboratório e depois o filme se transforma em um outro uma outra coisa né pode ter suas distinções e se vocês percebem esse vício é, se há algum tipo de estratégia para vocês enfim se sentirem mais livres mais enfim, ou não caírem nessas armadilhas supostas.
5: É, no, vou falar no, no caso, por exemplo, do DOC-CP, que a amostra é mínima, é, a gente enxerga esse espaço como, como uma oportunidade de ter, dar um outro passo para compartilhar uma, de uma experiência que foi no papel, poder encerrar um ciclo, então eh, cumpre uma função desde, desde uma perspectiva de, de enxergar todo o processo, então eh, no, não tanto desde uma perspectiva do curatorial, de panorama ou de representatividade de um, mas desde a perspectiva de bom, a gente investiu tempo eh, tivemos um, um um processo com um projeto às vezes em, em diversas fases, em diversas instâncias e uma vez finalizado a gente quer continuar essa discussão para entender esse caminho, para entender eh, os objetivos atingidos os, eh, e o percurso e o processo de criação, mais como a, e não só para esse público do laboratório, um, um processo de experiência más como a gente sempre se justifica um pouco falando, a gente trabalha sobre experiências pilotas, porque a verdade a maioria dos projetos não, não participam desses processos, os selecionados são uma minoria, então é, então, é isso desde uma parceria, um espaço que não é um festival que não tem uma mostra competitiva e que tem outra outra função dentro da cadeia não? e na Ocne Montevideo por mais que tinha um, uma mostra com uma perspectiva de panorama, mais de panorama latino-americano, em seu momento, quando a gente trabalhou esse, esse espaço. Era uma convivência, então era sorpresa os filmes que a curadoria achava que, que tinham um sentido, que aportavam na sua narrativa ou em questões urgentes e oleares sobre questões urgentes do continente ou tendências etc., em relação com outros que a gente acompanhou nas diversas fases, e, e é um diálogo. Então, tam, também, não, não, não para fomentar uma endogâmia, mas é uma realidade que a gente está em espaços que construem comunidades e, e são famílias. Então, também, é, é acompanhar esse processo, e, e aqui isso acontece, não? eu encontro muitas, tem produtores que, eu já não sei, país. 8 nove anos que participo aqui. Tem produtores que têm a mesma participação, com projetos, com. com e tendo espaço para trazer pessoas novas. É legal também essa essa continuidade e esse produtor vai trazendo distintos diretores e aí você vai. Então vai acompanhando uma carreira que tem uma afinidade ou que tem um ponto de encontro. Com, com uma visão do cinema, com uma visión do mundo, com, eh... mas sim, sempre está o desafio de abrir, de, de, de trazer uma diversidade, de ser plural, de, de não se fechar em si mesmo, e também acontece isso em, dentro das relações entre os próprios festivais, não? a gente e espaços de, de laboratório, etc., que, que terminam circulando os mesmos projetos, a gente pode ter similitudes, estando em outros países, mas similitudes de olhar é curadoria e termina, então também a gente tem que, eu, eu lembro aqui o Kleber na, na mostra latino-americana que falava é, também dar oportunidade a esses projetos, não que gastaram já todos os festivais, trazer os mesmos, dar uma oportunidade para outros entrarem nesse circuito, para... Porque tem muitos filmes, tem muitos filmes bons, não? E, e é triste também essa perspectiva de, é, dos poucos lugares. Não? As exigências de muitos festivais, com as estreias, a então só vai poder ter uma estreia na Europa, uma estreia, é, mesmo no Brasil, nos festivais do Brasil, fica difícil depois circular. É, e o documentário a gente sabe que, bom, no Brasil, na sala de cinema, es un fracaso, ¿no? Los números y si usted yo los números. Entonces, los festivales son importantes para ti, en el público, ¿no? Fuera eh, las televisoras que consigan programar, ¿no?
2: Solo una cosa, creo que, por ejemplo, en Visión de Riel es importante que todos, digamos, trabajamos juntos, o sea los programadores y la gente que ve los proyectos um, para digamos el mercado, el espacio de, de industria. La idea, por lo menos la idea realmente de, de plasmar la diversidad uh, de puntos de vista o de visiones um, a veces Claro, también ahí se ven los antecedentes, quiénes han estado, dónde, y ahí como, digamos, tal vez la familia de ITFA, un poco la familia de Visionary, la familia de, de alguna manera, la comunidad de Separdocs en Copenhague, en, en bueno, en países mmm, europeos, pero se trata de ver cada película realmente, o sea, hay cada proyecto, también en, en, en mi caso, cada, cada película y más bien de, de encontrar, o sea, dejarse inspirar para la diferencia también, para las diferentes visiones y creo que eso es muy importante para no caer en lo de la... De formateo, o sea, por ejemplo, teóricamente, o sea, por, por uh, eh, lema en Visionel, o sea, formateo es lo peor. O sea, eh, realmente la idea de diferentes visiones de autoriales es, es lo importante. Por ejemplo, no se busca temáticas o muchas veces cuando en una um, conferencia de prensa los, uh, los um, periodistas buscan uh, y cuáles son las temáticas este año eh, a veces, bueno, se da porque tal vez algún año, bueno, hay un evento, entonces hay respuestas, hay inquietudes que se reflejan en proyectos o en películas pero en principio no es esta la idea, por supuesto Si ahí bueno hay que ver no no podemos tener por ejemplo proyectos cinco proyectos o desde quince proyectos cinco proyectos franceses por ejemplo, no sería no tendría sentido y, y es verdad a veces eh, es limitado o sea hay un eh, si se presentan eh, dos películas dos tres películas bolivianas a un festival tal vez van a escoger uno y el problema o el el, el, el el es a veces es que ahí como casi bueno se circulan las películas y las mismas mismas películas eso es un problema por eso también es importante buscar el el contacto creo internacional en ese sentido para que esté presente
4: pero bueno Bueno. Eh, sí, yo solamente agregar que igual hay que hacer la diferenciación porque pensando en festivales que en mercados también pasa, pero los festivales más grandes o los más, digamos, que llaman la atención, que llevan años, que han llevado la industria, como se decía acá el 90% de las películas que quedan ahí no llegan, por, no quedan por postulación que hizo alguien realmente al festival, eso, es, eso ya está claro, digamos, yo he hablado con directores, programadores de festivales digamos, grandes generales, que sé yo, que te dicen que en verdad el 80% de las películas que seleccionan son proyectos que vienen conociendo hace un año, dos años, y eso es una realidad. Es una realidad. Por eso el mercado, los laboratorios, eh, no es que yo esté de acuerdo con esto, pero es una realidad. Y por eso los laboratorios y los mercados son importantes si es que uno tiene el objetivo de estrenar en Locarno, en Cannes, qué sé yo. Porque hay otro tipo de festivales que yo sí puedo dar fe de que efectivamente... Como dice Gudula, ...hay una búsqueda de espacio... ...en torno a todas las películas... ...que tanto de proyecto, que aplicaron... ...queden, sí... ...pero yo creo que hay que hacer una diferenciación... ...porque hay una industria que es mayor... ...que es más dura... ...que efectivamente eh, es muy poco probable... ...que tu película quede... ...si es que el programador o quien se yo... ...no conoce algo que sea antes del proyecto... ...y eso tiene una lógica igual... ...tiene una lógica porque... ...uno que participa a veces de comités de selección y entre dos películas similares digamos en su calidad y que están bien evaluadas si hay alguien que tiene una relación ya emocional con ese otro eh, es muy probable que la defienda más al respecto que otro no eso si sí uno quiere pensar bien otro puede ser que simplemente sea una lógica de industria pero en el sentido es que como que hay que hay que saber que es así no eh, podemos cambiarlo podemos hacer algo para cambiarlo pero es así o sea, y lo sabemos. Eh, y larga vida, digamos, los festivales que trabajan de otra manera. Pero yo me atrevería. Y eso es algo que hay que estudiar y conocer también. No es solo como, sí, no. ¿cuáles son los festivales que trabajan así? ¿Con qué programador? Si yo quiero que mi película quede en Berlín, tengo que hablar con el programador de Berlín. Eh, eh, también la puedo postular y hay un porcentaje pequeño que efectivamente queda por postulación. Mas a maioria não, a maioria
0: eh, Boa tarde, eu sou Ana Carolina, sou realizadora aqui de BH. Eu queria fazer uma pergunta rápida sobre eh, os, os processos de montagem em laboratórios, eh, principalmente os diálogos entre o primeiro corte e quando no último corte, né, se, se há uma, uma tendência, uma né, predisposição a, a ter acompanhado o filme no primeiro corte, para uma entrada em um corte final, e se sim no primeiro corte, como que são esses, é, esses diálogos e essa abertura que o filme deve ter né, para se, se relacionar assim, a esses comentários. É, no sentido de que a gente está falando aqui de filmes é, autorais, né, de baixo orçamento e com é, por, por isso com diversas limitações assim é, sobre isso. Né?
7: Eh, aí há um, um território, creo que lo mencionamos antes, esta ideia de que eh, este cinema é es tan permanente work in progress, ¿no? pero bueno, siendo a lo concreto, hay, cuando uno se escribe en un work in progress o postula un work in progress, tiene que mirar, como dice Diego, porque bajo la categoría work in progress hay distintos tipos de... de, de, de encubren distintos tipos de contenidos. Hay algunos que son laboratorios que están apuntados a primer armado, primer corte, que te pueden pedir, eh, no sé un armado de 40, 50 minutos con algunas secuencias en algún orden posible y a partir de ahí empezar a trabajar así como hay otros espacios que eh, apuntan a, a corte final películas consolidadas que quizás les falta postproducción de imagen y sonido y es eso lo que van a buscar y sobre todo un agente de ventas o un distribuidor y contacto con festivales para una premiere entonces eh, hay que separar digo, uno ve convocatorias de working papers de tal sitio, bueno, lo primero es investigarlo y ver, es, es un espacio para primer corte, no sé, Piensa. Bueno, en feedback trabajamos con primer corte. ¿sí? Primer corte, segundo, digo, no estamos tan volcados sobre la parte industrial porque coexistimos con Ventana Sur. Entonces, ellos solo, si bien tienen una sección de primer corte para ficción, eh, lo poco que entra de documental puede entrar en corte final. Entonces. No tiene sentido porque tenemos dos meses de diferencia en la misma ciudad. Pero, digamos, ese es uno de los de los puntos. Lo otro es eh, pensar también el tipo de película y ver el investigar algunas películas que pasaron por esos laboratorios de forma tal de saber, eh, y si se puede, si están anunciados, investigar quiénes son los tutores o, o asesores que, que están trabajando ahí, porque eso también genera algún tipo de empatía. Si sí, sí. mi película es una película familiar, como en primera persona, donde hay una voz en off y donde bueno, investigo esta película cuando era cuando estaba en Working Progress o cuando era proyecto. ¿Por dónde estuvo? No digo mi película es observacional, eh, bueno, investigo y me fijo en, en qué, qué, qué ruta hizo de, de laboratorios y de work in Progress, porque hay como unas, este, hay unas, unas si se quiere, algunas especializaciones o digamos así unos enamoramientos con un tipo de cine o, un, o una sensibilidad con respecto a una forma de trabajar en esa etapa de montaje sí.
5: ahí este eh, com, complementando y, y también con un mesar que walter en relación a oferta que tiene de diversos espacios con mas uns com, com esse foco na promoção, outros com o trabalho sobre o próprio filme em processo. É, não, só, só ressaltar que eu acho que além de, desses espaços, digo, sempre olhar para os montadores que você tem em volta, as pessoas conhecidas, ou que trabalharam com amigos, ou que são pessoas, e, e também é, Nesse, nesse cinema, que também os processos de montagem são pelo menos seis meses, mas a gente fala de filmes que estão um ano, dois anos em processo de montagem, com as suas idas e voltas e tudo, é muito importante trazer olhares de fora para rectificar, talvez tal as mesmas coisas que você já sabe, mas é necessário como renovar a mirada, porque é isso, muito muito tempo com o material, muitas possibilidades na frente, muito material eh, e aí, a partir de, eu acho que da, das pessoas que você enxerga, a trajetória que pode fazer sentido, ou de outros filmes, fazendo essa pesquisa de por onde passou, mas além desses espaços mais institucionais dentro dos de espaços de indústria, festivais, etc., como não, não, não perder se esse é o foco, o que você está procurando, além de ter um carimbo de um lugar pelo qual você passou, que vai ajudar nesse sentido que Diego falava, porque você já começa a construir um caminho para essa seleção, para um festival, e isso vai ajudar, a... mas, no, na, em relação ao filme, trazer esses olhares de outros montadores, de outros profissionais por perto, que sempre tem, e às vezes a gente está... Não? Aplicando para um chamado lá e pode ter alguém mais perto, com muita experiência, com coisas para falar e fazer um pacto de que seja um trabalho, que seja um, algo sério de dedicar um tempo para dar uma, uma devolução que, que sirva para, para o processo. Bom,
3: gente, agradeço. Enfim, aprendi um monte. É, e vamos partir para o almoço mas acho que também fica aberto para as conversas né? eu acho que quem tiver alguma dúvida quiser, eu acho que endereçar enfim, as pessoas que estão aqui na mesa durante o encontro aqui no Cine Brasil Brasil Cine Mundi, acho que fica também essa abertura, obrigada gente